0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить, точнее попрощаться. Попрощаться с ракетным крейсером «Москва», флагманом Черноморского флота, погибшим в результате пожара, последовавшего после, как утверждается, двойного ракетного удара, нанесенного со стороны Украины. В сети появилось уже немало видео и фото того, как крейсер горит и кренится. Все попытки отбуксировать его на базу оказались, к сожалению, безуспешными. И он затонул. Точное количество потерь не сообщается. Очевидно только, что украинская пропаганда, вравшая о гибели большей части команды крейсера, насчитывавшей немного много ни мало 510 человек, как обычно соврала. Как сказал Арестович, ложь этой национальной идеи Украины. Но То, что не менее нескольких десятков человек пострадали, или погибли или ранены, это, увы, тоже совершенно очевидно. Для украинцев наступила грандиозная перемога. Они потопили тот самый ненавистный им русский корабль, который с момента изъятия Украины острова Змеиной стал настоящим мемом. За кораблем была развернута настоящая охота с участием разведывательных сил НАТО, обеспечивавших целеуказания. Ожидали малейшей возможности, малейшей оплошности, чтобы нанести удар. И нанесли. Чем били оставшимися советскими ракетами, которые теперь выдают за новейшие украинские разработки, или же НАТОвскими ракетами, доставленными из Великобритании или откуда-то еще, подлинно неизвестно. Но результат, увы, лицо. Он не слишком существенный с точки зрения изменения соотношения сил на театре военных действий между Россией и Украиной. Основной задачей Москвы всегда была борьба с крупными надводными кораблями НАТО. Его так и называли убийца авианос. Украина же страна сухопутная. Ее ВМС уничтожены полностью в первые дни спецоперации. Все, что крейсер мог делать в режиме флот против берега, в частности помогать при высадке десанта, это были ну крайне ограниченные вещи. Для НАТО от потопления старого советского крейсера выигрыш, выигрыш тоже весьма ограничен. Если их большие корабли сунутся в Черное море, их расстреляют с берега наши бастионы. А как раз несчастье с нашим крейсером показало, что даже большому тяжелому кораблю может хватить пары ракет для отправки к Москву, морскому царю. У нас береговых комплексов гораздо больше, чем у Украины, и перехватывать наши сверхзвуковые ракеты гораздо сложнее. А значит, кто с флотом к нам в Черное море придет, тот там на радость болгарским подводным археологам и останется. А вот как акт психологической войны, потопление флагмана Черноморского флота и в самом деле чрезвычайный успех. Для Севастополя этот корабль был больше, чем просто кораблем. Он был гордостью, символом, городской достопримечательностью. Собственно, главную свою роль в истории этот крейсер сыграл не в качестве боевого корабля, а именно в качестве символа. Вошедший в строй в 1982 году крейсер «Слава» проекта 1164 запомнился прежде всего тем, что на нем Горбачев в 1989 году плавал на Мальту, оформлять на встрече с Бушем капитуляцию в Холодной войне. Уже в 90 м крейсер оказался на ремонте на судоверфи в Николаеве. И там-то его биография после распада СССР и должна была закончиться. Однако вмешалась политика. Боровшийся за русский Крым Константин Затулин подсказал боровшемуся за русский Крым мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову взять над кораблем шефство и оплатить его ремонт, после чего вернуть в состав Черноморского флота. Крейсер вернулся в Севастополь и был переименован в Москву. Во-первых, в честь списанного предыдущего флагмана флота, вертолета «Москва». Во-вторых, в честь города, который взял над кораблем шефство. В-третьих, как напоминание о столице России, что было чрезвычайно важно в той психологической войне, которую ввели за Севастополь Россия и Украина с 1991 по 2014 год. Большой красавец корабль бросался в глаза» был звездой всех морских парадов, а сделанная славянской вязью надпись «Москва» напоминала строчки из Александра о том, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Это позволяло сопротивляться брехне Тараса. Я впервые приехал в Севастополь в 2006 году и сразу же оказался рядом с бухтой Голландии, где тогда стоял крейсер, и не мог им не налюбоваться С тех пор каждый приезд в севастополь. я стремился полюбоваться на него сам, показать детям, любовно погладить взглядом трубы вдоль корпуса, в которых укрывались смертоносные для авианосцев, ракеты вулкан. Как и все крейсера проекта 1164 профиль москвы воплощал в себе лучшие свойства военно-морской эстетики остроугольный. Подобранный, хищный и грозный. В украинскую эпоху в жизни Севастополя он напоминал о том, что большая и сильная Россия, она вот тут. Большой русский корабль был наглядным свидетельством присутствия большой России. Да. Современные фрегаты проекта 11356, адмирал Григорович, и уж тем более фрегаты 22350, адмирал Горшков, упаковывают мощнейшее вооружение, кстати, гораздо более важное для борьбы с берегом, в гораздо меньшее водоизмещение. Но любоваться, конечно, хочется прежде всего большим кораблем. Крейсер Москва был символом Севастополя, в какой-то момент слившись с ним до неразличимости. При этом знающие военные моряки говорили, что крейсер слабый, проблемный, старый, на нем устаревшая система ПВО, на нем старая неэффективная система пожаротушения. Братьев по проекту «Атлант» крейсера «Маршал Устинов» на Северном флоте и «Варяг» на Тихоокеанском подвергли модернизации. А Москву оставили как есть. Ведь с точки зрения логики Большого флота, Черное море – это лужа. Крупных боевых задач там нет, а дальние походы только если турки через Босфор пропустят. Значит, незачем тратить деньги, которых у государства на флот и так всегда в обрез. Многие знают эту проблему отношения к Черноморскому флоту, так ярко выразившуюся в знаменитой моряцкой присказке. Что значит аббревиатура флотов? СФ – самый флот. ТОФ – тоже флот. БФ – бывший флот. ЧФ – чей флот, чи не флот. Именно из-за кажущегося невыигрышным геополитического положения Черноморскому флоту у нас всегда не доставало внимания. Внутреннее море, упакованное во внутреннее море. Причем оба выхода заняты противниками. Мол, инвестировать туда, тратить деньги на ветер. История нас, увы, тут ничему не научила. И в 18 и в 19-м, и в 20 и в 21 веке именно Черноморский флот нес у нас крайне интенсивную боевую нагрузку. Да, он не мог чаще всего вырваться в Атлантический океан, но для обороны юга России, для противодействия опасным соседям, он всегда был очень нужен. И недостаток мощностей, связанный с систематической недооценкой Черноморского флота, раз за разом оказывался фактором, который осложнял стратегическое положение России на юге. В Крымскую войну, имеемый более современный и сильный Черноморский флот, нам, возможно, удалось бы отстоять Севастополь. А если бы флот был еще слабее, мы бы потеряли город сразу, и никакой героической обороны, измотавшей англо-французов, не было бы. Если бы в 1878 году у России был бы Черноморский флот, который она не успела восстановить после Крымской войны, мы бы, скорее всего, взяли Константинополь и проливы тем самым решили бы ту самую проблему запертости Черного моря. Если бы более мощный Черноморский флот был у России в 1914 году, то мы бы не потратили столько времени, чтобы выгнать из моря немецкие крейсера ГБН и Бреслау, работавшие на турок. Только к концу 1916 года адмиралам Эбергарду и Колчаку удалось загнать турок за босфорд и полностью парализовать их морские перевозки. После чего началась серьезная подготовка к морскому десанту, призванному взять Константинополь. Но из-за внутриполитической ситуации в России стало уже поздно. А ведь если бы Константинополь взял бы, взят был бы на год раньше то, скорее всего, никакой революции в России не случилось бы. Великую Отечественную войну, слабосильность Черноморского флота, большая часть которого была потоплена в 1918 году большевиками или ушла с белыми в безерту, вынудила сначала сдать Одессу. А затем флот не смог в достаточной степени оказать поддержку Севастополь. В борьбе с немцами все время требовались морские операции. И все время... Для них не доставалось сил. И вот снова мы расплачиваемся за отношение к Черноморскому флоту как к чифлоту, не флот. Не буду озвучивать приватную информацию о причинах, которые привели к трагедии с крейсером. Важно то, что коварство врагов тут только одна составляющая. Собственные просчеты, в том числе долгосрочные, это составляющая даже более важная. И результатом этого стал успех Украины в информационно-психологической войне, войне символов. У них перемога. Утопили русский корабль. Думаю, это будет самая большая их перемога за всю войну. Вряд ли они смогут еще раз повторить что-то подобное. И тут, конечно, мы выходим на самую суть проблемы. Мы и Украина воюем по разным учебникам. Наши Минобороны воюют по старым, добрым, еще в духе 19 века, учебникам из военных академий. Диерсты колонны марширт и колонны марширт». Второй учебник, по которому воюет наша сторона, это «Основы корпоративного пиара». Шарики, цветочки, тимбилдинг, презентации, позитивный позитив с периодическими позорными ляпами. Вроде картинки, когда к вечному огню в Херсоне возлагали венки не с трехцветной, и не с георгиевской, и даже не с красной, а с жовто ленточкой. По счастью, этого жовто-блокитного позора становится все меньше. Взвелись русские флаги над административными зданиями городов Северной Тавриды, Херсона, Мелитополя, Бердянска, Энергодара. Спикировали вниз желтые тризубы. Снятие украинской символики в Бердянске превратилось во впечатляющее зрелище. Украинские телеграм-каналы, не знаю, насколько обосновано, распространяют слухи, что уже напечатаны бюллетени для референдума о присоединении этих территорий к России. Но все-таки запашок бессмысленного и неуместного корпоративного пиара то тут, то там еще чувствуется. А вот Украина воюет по-другому. Там учебник один с заглавием «Информационно-психологическая война». И сказано там тоже одно. Если не можешь победить при столкновении боевых колонн, то напугай. Спаси панику. Доведи противника до упадка духа и неверия в собственные силы. Разбей его замыслы и союзы. Атакуй не его войска на передовой, а умы и души людей в тылу. Всели страх неудачи в умы его правителей и полководцев. А на своей стороне, напротив, создавая уверенность в победе, эйфорию за гранью психоза, когда люди уже не хотят ни есть, ни пить, только сражаться, ведомые к новым, по большей части, выдуманным победам. И вот Украина действует строго по этому учебнику психологической войны. Зачем нужны обстрелы приграничных сел России, где нет никаких военных, никакой инфраструктуры? С военной точки зрения это растрата боезапаса. А с точки зрения психологической войны это устрашающий акт терроризма. Чтобы граждане России жили в страхе, что по ним может быть нанесен удар. Охота за крейсером Москва, закончившаяся ударом по нему, также не имела для Украины существенного военного смысла. Но была мощная психологическая атака. Ударить по символу флота, по символу Севастополя. Отработать тупые шуточки типа Москва утонула. А главное посеять в нашем обществе неуверенность в победе. Возвать в подсознании к призраку Цусимы, который уже привел наше общество в 1905-1917 катастрофическому саморазрушению. Зачем на фоне этих террористических атак вытаскивать украинского олигарха Медведчука и навязывать нам его предполагаемый обмен? Медведчука неоднократно характеризовали как настоящего украинского националиста. Он призывал сажать в тюрьмы донецких сепаратистов. Вся пророссийскость его заключалась исключительно в приятельских отношениях с нашими чиновниками. Зачем Медведчуком усилиями украинских медиакиллеров забито все информационное пространство? Да для того, чтобы на фоне трагедии крейсера у нашего общества создалось ощущение, что власть только интересует, что судьба украинских олигархов. Именно поэтому нас непрерывно пугают, что в обмен на Медведчука пойдет командование полка АЗОВ. Что, конечно, стало бы очередной пропагандистской психологической победой Украины. В их пропагандистском мерке сюжет с Мариуполем закончился бы не крахом, а очередной перемогой. И с помощью захвата заложника от нас требуют ее для них обеспечить. Нам пора уже осознать, что мы и Украина воюем по разным учебникам. В нашем критериям победы являются уничтоженные военные объекты, сбитые самолеты, подбитые танки, взятые населенные пункты. В их учебнике критерий победы – это увлекательно рассказанная история, которая вызывает психотическую эйфорию своих и уныние, и неверие у нас. Возможно, нам пора сменить учебник. Учебник оперативного искусства дополнить учебником стратегии. Хотя бы трудом Александра Андреевича Свечина, который много говорит о политико-психологическом аспекте войны. Нужно вообще выкинуть учебник корпоративного пиара в мусорку и воевать, учитывая информационно-психологический аспект войны, угнетать волю противника и подбадривать своих перестать погружать страну в депрессию заклинаниями о переговорах и ожиданием что нашу победу в мариуполе украдут украинские олигархи в то время как все нации мира боятся войны одни русские больше всего на свете боятся переговоров и у нас после горбачева ельцина на это все основания Нельзя просто двигать колонны, нужно рассказывать историю, эпическую историю о нашем подвиге и победе, о великих целях, которые нас ведут. Переговоры с Зеленским о возможном признании им статуса Крыма не являются такой историей, особенно на фоне украинского информационно-террористического типа войны. Нам нужно рассказывать сагу русского освобождения а не приносить к вечным огням венки с жовто-блокитными ленточками. Нужен хоррор о битве воинов света с нелюдьми, сжигающими пленных солдат на противотанковых ежах. Нужен эпос о нашем противостоянии всему блоку НАТО, который уже дает ВСУ все, кроме рядовых солдат. Оружие, разведку, военных советников. Нужно брать символические пункты и одерживать символические победы. Несмотря, иначе, несмотря на тысячу взятых нами хуторков степи, враг будет манипулировать нашей же растерянностью из-за странной информационной картины. В вопросе о флоте после трагедии с крейсером-флагманом нам главное не поддаться самозапугиванию. Сейчас наверняка пойдут разговоры о том, что вот, всего две, как утверждают ракеты, и мы лишились корабля стоимостью 750 миллионов долларов. Значит, большие корабли вообще неустойчивы, а значит, строить их не нужно. Причем это касается не только нашего крейсера, не только наших кораблей, но и вообще крупных кораблей. Получается, что и авианосцу для затопления понадобится куда меньше, чем думали раньше. Соответственно, приходится ожидать и в наших, и в западных морских фруг... кругах разговоров о том, что большие корабли, рискованное вложение и не нужны. Такие разговоры все время начинаются, когда наступательное военно-морское оружие показывает превосходство над оборонительным. В очередной раз начинается борьба с большими кораблями и триумф так называемой «молодой школы» военно-морской теории, настаивающей, что ставка на большие корабли устарела, и надо воевать небольшими и дешевыми посудинками. При этом не всем приходит в голову что много дешевого зачастую стоит не меньше, чем одно дорогое, и что при всей неприятности прибить сотню комаров легче, чем отбиться от одного крокодила. Для нас этот призрак мелкофлотия особенно опасен, потому что на Западе против него выступают большие корпорации, которые строят корабли. Для них отказаться от больших кораблей значит свернуть уже существующие производства. Против этого есть мощная инерция. А у нас ситуация прямо противоположная. После развала советского военного судостроения, финальным аккордом которого стало то, что в 2020 году Украина обанкротила Николаевский судостроительный завод, единственный в СССР строивший авианосцы, нам сохранять практически нечего. Соответственно, тезис «большие корабли не нужны» – это прекрасный аргумент для того, кто хотел бы не делать ничего, не рыпаться, не предпринимать усилий. Теория дешевого флота – это, так сказать, теория зеленого винограда. Не случайно молодая школа в свое время появилась во Франции, когда та отставала от Англии в строительстве броненосцев. И как бы ни англичане, эту идею французам и подкинули. Весь этот зеленый виноград усиливается у нас чрезвычайно распространенной в политических и околовоенных кругах флотофобией, То есть мнением о том, что сухопутной стране флот не нужен. Следует завести себе побольше противокорабельных батарей до пригодных к обороне побережья маленьких суденышек. А на большие корабли деньги не растрачивать и ни в какой океан не соваться. Именно из-за этой флотофобии наш флот систематически недополучал осигнования. В результате мы строили меньше кораблей, чем было нужно. Что еще страшнее, мы вынуждены были ухудшать качество своих кораблей, создавать корабли-ублюдки. Классическим примером была ситуация, когда политическое руководство не давало нашему флоту строить полноценные авианосцы и пришлось сооружать рзаться. А когда мы перешли к полноценным авианосцам, тут советская власть и закончилась. И лучшие наши корабли были распилены, как атомный авианосец Ульяновск, сгнили на стапелях или проданы Индии и Китая. Недофинансирование флота и строительство недокораблей раз за разом приводило к тому, что наших кораблей оказывалось меньше, и они оказывались куда хуже именно тогда, когда они были особенно нужны. А это, в свою очередь, закрепляло убеждение обывателя, что флот в России – это вечная неудача. И так до бесконечности сказка про белого бычка. Единственный, кто сумел вырваться из этого замкнутого круга недооценки и недофинансирования флота, был Петр Аркадьевич Столыпин, действовавший по воле и при полной поддержке императора Николая II и нашедший энергичного деятеля в лице вице-адмирала, а затем адмирала Горш... Григоровича, ставшего затем морским министром. Столыпину пришлось выдержать настоящую идеологическую баталию с Государственной Думой, пытавшейся оставить флот без и в этой борьбе он сформулировал идеологию русского морского строительства. «Только тот народ имеет право и власть удержать в своих руках море, который может его отстоять. Поэтому все те народы, которые стремились к морю, которые достигали его, неудержимо становились на путь кораблестроения. Для них флот являлся приметом народной гордости. Это было внешнее доказательство того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти. Для этого недостаточно одних крепостей. Нельзя одними крепостными сооружениями защищать береговую линию. Для защиты берегов необходимы подвижные, свободно плавающие крепости. Необходим линейный флот. Это подняли все прибрежные народы. Беззащитность на море так же опасна, как и беззащитность на суше. Конечно, можно при благоприятных обстоятельствах некоторое время прожить на суше и без крова. Но когда налетает буря, чтобы противостоять ей, нужны и крепкие стены, и прочная крыша. Вот почему дело кораблестроения везде стало национальным делом. Вот почему спуск каждого нового корабля на воду является национальным торжеством. Национальным празднеством. Это отдача морю части накопленных на суше народных сил, народной энергии. Вот почему везде могучие государства строили флоты у себя дома. Дома они оберегают постройку флота от всяких случайностей. Они дома у себя наращивают будущую мощь народную, будущее ратное могущество. Эти простые соображения привели правительство к тому выводу, что в России нужен флот. А на вопрос, какой России нужен флот, дала ответ та же комиссия государственной обороны, которая выразилась так. России нужен флот дееспособный. Это выражение, я понимаю, в том смысле, что России необходим такой флот, который в каждую данную минуту мог бы сразиться с флотом, стоящим на уровне новейших научных требований. Если этого не будет... Если флот у России будет другой, то он будет только вреден, так как неминуемо станет добычей нападающих. нападающих. России нужен флот, который был бы не менее быстроходен и не хуже вооружен, не, более, не с более слабой броней, чем флот предполагаемого неприятеля «России нужен могучий линейный флот, который опирался бы на флот миноносный и на флот подводный, так как отбиваться от тех плавучих крепостей, которые называются броненосцами, нельзя одними минными судами». Конец цитаты. Не сумев достучаться до одержимой флатофобии Думы, Столыпин провел решение о морских ассигнованиях через Государственный совет. И 3 июня 1909 года на Адмиралтейском и Балтийском заводах Санкт-Петербурга было одновременно заложено четыре линейных корабля. четыре первых русских дредноута. Севастополь, Петропавловск, Гангут и Полтава. Все они были спущены на воду в 1911 году, а в 1914 вошли в состав флота. Этим царским и столыпинским линкорам суждено было сыграть огромную роль в годы Великой Отечественной войны, так как никаких своих линкоров советская власть так и не построила. Именно огонь корабельных орудий Гангута и Петропавловска, именовавшихся Марат и Октябрьская революция, стал для немцев непреодолимой преградой при попытке с налету взять город на Неве. Несмотря на тяжелейшие авиаудары, приведшие к временному затоплению Гангута, до самого окончания блокады орудия линкоров продолжали бить немцев. На Черном море большую роль в сдерживании немецкого наступления сыграл линкор «Севастополь», временно называвшийся «Парижская коммуна». Более трагическая судьба ждала вторую генерацию Столыпинских линкоров, императрица Мария, заложенных 17 октября 1911 года на верхах Николаева. Головной корабль был флагманом Черноморского флота и погиб от загадочного взрыва в октябре 1916. Что это было, немецкая диверсия или что-то еще, до сих пор подлинно неизвестно. Вообще, крупнейшие корабли именно нашего Черноморского флота не раз постигала странная трагическая судьба. Вспомним еще линкор «Новороссийск», переданный по репарациям итальянский Джулио Чезари, бывший в тот момент крупнейшим кораблем тогдашнего советского флота и загадочно взорвавшийся в ноябре 1955 года. Была ли это тайная операция мстительных итальянцев, или не взорвавшаяся раньше немецкая мина, до сих пор мнение расходится. Так что трагедия крейсера Москва укладывается в логику вот этого суеверия, которое по моему мнению связано как раз не с мистикой, а с недооценкой у нас Черноморского флота. Два других линкора тоже ждала печальная участь. Императрицу Екатерину Великую затопили большевики в 1918 году, чтобы не досталось ни немцам, ни белым, ни антанте. А на Александре III белые эвакуировались из Крыма, увели корабль в тунисский порт Бизерта, где его захватили французы, отказавшиеся передать его советской власти и в итоге разобравшие на менталолом. Так французы доказали, что по военно-морским делам с ними связываться не следует. В 2014 году позорные истории с Мистралями они это еще раз подтвердили. Советская власть никаких по-настоящему крупных боевых кораблей так и не построила. Хотя к строительству линкоров Сталин приступал несколько раз. А Хрущев, одержимый идеей, что будущее за ракетами и подводными лодками, вообще приказал большую часть советских крупных надводных кораблей пустить на распил. Со стапелей снимались легкие и тяжелые крейсера с 80% готовности. Часть советского флота, включая крейсер Арджиникидзе, подарили Индонезии. Были ликвидированы советские военные морские базы в Финляндии и Китае. Всем этим невеселым делом пришлось заниматься командующему флотом адми... адмиралу Сергею Георгиевичу Горшкову, возглавлявшему советский ВМФ почти 30 лет, с 1956 по 1985. Военно-морским флотом, адмирал флота Советского Союза Горшков. Однако у Горшкова, великого организатора флота и военно-морского мыслителя, была мечта – выход нашего флота в Большой океан. И он с упорством политика и дипломата стремился к реализации этой мечты. Сперва он уговорил Хрущева строить противолодочные ракетные корабли океанской зоны. Потом появились противолодочные вертолеты-носцы. Когда Хрущева сместили, то, пользуясь хорошими отношениями с Брежневым и особенно с министром обороны маршалом Гречко, Горшков начал строить массы ракетные крейсера, большие противолодочные корабли, замахнулся на авианосцы. Но тот партийные идеологи заявили, что авианосец – корабль агрессии. Поэтому СССР его быть не может. Крейсер Слава, будущая Москва, для своего времени весьма современный и передовой, тоже был частью большой кораблестроительной программы адмирала Горшкова по завоеванию океана. Мировой океан покрылся сетью советских военно-морских баз. Куба, Сирия, Йемен, Вьетнам, Сомали, Эфиопия. В какой-то момент американцы ощутили, что они потеряли единоличное господство над мировым океаном. Не случайно именно адмирал Гашков, самый изучаемый на Западе русский военно-морской деятель. Адмирал Гашков подчеркивал, что если армия действует на войне, и простаивает в мирное время, то флот действует и в военное, и в мирное время. Он символизирует мощь своего государства в мировой политике. Цитирую. «Военно-морскому флоту присуща способность наглядно демонстрировать реальную боевую мощь своего государства на международной арене. Флот всегда был опорой дипломатии в мирное время». Этому соответствует сама природа военно-морского флота и присущие ему свойства – постоянная высокая боевая готовность, мобильность и способность в короткие сроки концентрировать свои силы в избранных районах океана. Нейтральность вод мирового океана позволяет совершать передвижение и сосредоточение сил флота без нарушения положений международного права. Конец цитаты. Адмирал Горшков раньше многих осознал природу военных конфликтов атомного века и в частности политическую природу холодной войны как большой стратегической игры без решающего боевого столкновения. История знает множество примеров небольших стран, игравших благодаря своему флоту непропорционально крупную роль в истории, равно как и немало территориально огромных держав оказывались без флота геополитическими карликами. Морская мощь – это нелинейный мультипликатор силы, многократно увеличивавший могущество любой нации. Сам адмирал писал в своих личных заметках вполне откровенно. Единственный вид вооруженных сил, который способен активно поддерживать нашу политику в холодной войне мирного времени, это флот. А для этого надо иметь корабли. Адмирал Горшков строил корабли, и мы до сих пор догуливаем его наследие, частью которого был и крейсер «Москва» который оказался как раз таким политическим кораблем. Он послужил в этом качестве России, и противник его потопил тоже именно в этом качестве. Чтобы доминировать на море, надо иметь корабли. Это главный завет и Столыпина, и адмирала Горшкова. О них обоих, кстати, есть очерки в моей новой книге «Добрые русские люди». Почитайте там все это подробно. Не следует забывать этот принцип. Не следует впадать во флотофобскую экономию, которая потом приведет только к тому, что корабли все равно строятся, но наспех и ущербные, и их не хватает в нужное время и в нужном месте. Трагедия крейсера «Москва» — это история не о том, что России не получается с флотом, и не о том, что иметь крупные корабли — это рисковать большими потерями. Это история как раз о том, что если донашивать старые вещи, имея устаревший, сорокалетний, давно не модернизировавшийся флагман на высокомерно пренебрегаемом флоте, то можно получить болезненный информационный, психологический удар, который обойдется очень дорого. Будем надеяться, что успехи наших войск в наступлении заставят и Украину, и мир забыть об этом ударе. Им станет просто не до того. Лучшим наказанием за удар по нашему крейсеру должно стать превращение того, что останется от Украины, в сухопутную державу. Но сами мы должны быть более готовы, чем прежде. Очень важно вернуть себе контроль за Николаевским судостроительным заводом, где есть мощности и еще живы кое-какие кадры, чтобы расширить нашу судостроительную программу. Нам нужны новые большие корабли, смертоносные. Устойчивые, хорошо защищенные ПВО, мореходные в океане и при этом красивые, внушающие опасения врагам, уважение соседям и гордость друзьям. Корабли, которые будут и эффективной боевой единицей и серьезным политическим символом. И один из них обязательно будет называться Москва. А пока я готов ответить на несколько ваших вопросов. Как вы думаете, власть объявит мобилизацию или боится последствий? Ну, понимаете, в чем дело? Что значит объявить мобилизацию? Это значит огромное количество людей, которые а, никогда в жизни зачастую оружие не держали, потому что у нас а, в несколько последних десятилетий это была эпоха массового откоса от армии. Вот. А, будут, будут что? с автоматами, типа, брошенные на украинские укрепления, или зачем еще тогда. То есть это в любом случае подготовка несколько месяцев. Там, даже во время Великой Отечественной войны, войны в самые критические минуты, вот новобранцев, которых э, призвали вчера, их все-таки в бой не бросали. Проходило несколько месяцев, я бы находил документы своих дедушек, везде обязательно, на несколько месяцев подготовки в военной школе, прежде чем отправляли на фронт. На этом фронте, кстати говоря, иногда человек был гораздо меньше, чем в школе, потому что там либо достаточно быстрый гиб, либо получал тяжелое ранение, вот и так далее. То есть, грубо говоря, от того, что мы вот завтра объявим мобилизацию, Использовать этих мобилизованных всерьез можно будет только месяца через три, не раньше. То есть в этом смысле имеет смысл объявить широкий набор добровольцев, в этом смысле имеет смысл прервать призвать из запаса резервистов с внятными военными специальностями, которые действительно уже что-то делали и в руках держали. Но э, я не знаю, насколько это происходит, потому что если бы такое проводилось, то это надо было бы проводить предельно бы, э, тихо. То есть как раз не надо ничем светить а на весь свет. Ни в коем случае. Это надо сделать тихо, скрытно сосредоточить и ударить в том числе там, где Украина не ждет. Поэтому, когда, скажем, сейчас украинские телеграм-каналы забывают, что вот, разгорается битва за Донбасс, Донбасская дуга и так далее, я надеюсь, что все-таки это будет не так. И что наши ударят скорее там, где их не ждут, чем там, где как бы, их ждут в оборудованных за 8 лет укреплениях. Там, готова ли наша молодежь к этой мобилизации ну, кто-то готов, кто-то не готов а, но опять же мне кажется, по описанным выше причинам, экспериментировать сейчас а, с этим не надо а, как вы считаете, каким образом и как следует проводить денацификацию и деукраинизацию? Знаете, очень просто занимается территория Выключаются украинские телеграм-каналы, зачищается майданный актив всевозможный, ведется целенаправленная российская пропаганда, причем програ... Пропаганда именно на интеграцию в России. Вот один мой знакомый, не так давно очень хорошо знающий Украину, как бы проживший на ней много десятилетий, погрузившийся во всю ее политику, он побывал в Мелитополе, он сказал очень просто, что если там просто как бы год вести нормальную российскую политику и а, наладить нормальную жизнь, то через год этот а, регион будет неотличим от остальной России. Мало того, опять же, люди, которые обитают а, на Украине, говорят, что даже если наши придут там вровно куда-нибудь, то даже там, этот приход где-то в течение года люди к нему адаптируются и будут стараться жить нормальными россиянами, так же, как теперь они изображают из себя нормальных патриотов. Вообще большая часть людей – это скотина, которая ко всему приспособляется. То есть после того, как выбора не становится, люди адаптируются к этой новой реальности. В течение трех десятилетий Украина была единственным доступным людям выбором. То есть выбора просто не было. И сейчас на большей части территории как бы все отлично знают, что типа, если ты там, не лоялен к России, то все может быть по-разному. А если ты не лоялен а, к Украине, тебе щебут к башку. Понятное дело, что они пристраиваются а, к более опасному а, субъекту. Вот. То есть, как только это изменится, как только быть против России окажется опаснее, чем быть против Украины, и как только а, этой Украины физически на этих территориях не будет, очень скоро все запросятся в России. Есть ли надежда на освобождение Киева от нацизма и полной донцификации страны? Ну, надежда есть всегда. Надежды есть всегда. То есть понятное дело, что тот прыжок, который произошел в феврале-марте в направлении Киева, он был основан на каких-то не совсем, видимо, точных политических прогнозах, что власть Зеленского просто рухнет, и от удара в голову Украина потеряет управляемость. Однако этого не произошло, что называется, видимо, там Зеленского хорошо охраняли, и как бы было не учито, не учтено то, что основной контроль за ситуацией уже давно находится в руках американцев, а не в руках как бы самих украинских властей. Вот, соответственно, а вот немножко этот авантюрный поход на Киев, он привел к тому, что на правобережье Днепра наши войска просто оказались в логистическом мешке, из которого надо было действительно уходить достаточно срочно. Зачем мы ушли, скажем, из Черниговской, и Сумской областей, не оставив там хотя бы 100-километровой буферной зоны, чтобы не обстреливали нашу территорию. Для меня загадка. Вот. Но я думаю, что а, рано или поздно Киев все равно будет русским. Что вы думаете про военную неактуальность больших военных кораблей? Ну, я, собственно, уже сказал, что, а, вре... что это вечная история а в любом, как бы, в любой истории вооружений, что как бы есть момент, когда начинает казаться, что наступательное оружие вообще обесмысливает, скажем, тяжелые большие корабли, ну и вообще как бы всякое тяжелое оружие. Но это всегда временный эффект Через какое-то время как бы оборонительные возможности загоняют, догоняют. Еще как бы через какое-то время э, будут сделаны какие-то новые прорывы в военном кораблестроении именно в плане устойчивости кораблей от ракетных ударов. И тогда кто будет лидером в этом, э, в развитии этой устойчивости, у того как бы кораблей будут доминировать в мировом океане. Отказываться от больших кораблей совсем это без... Бессмысленно. Нужно просто заниматься инновациями и идти вперед. Как вы, каким вы видите отношение мирового сообщества к России после ее победы в войне? Ну, Я думаю, что после а, победы, если мы действительно сумеем победить достаточно решительно, а, то в этом случае с Россией очень скоро начнут считаться. Собственно говоря, вот нынешняя массовая истерия Запада, нынешняя вот эта санкционная агрессия, попытка вооружить Украину, попытка воевать руками Украины, она нацелена только на одну, на то, чтобы заставить Россию подписать какой-то промежуточный, позорный, ничем как бы не обозначающий никак реальной нашей победы мирный договор, с тем, чтобы мы не выглядели победителями ни в глазах Запада, ни в глазах Украины, ни в своих собственных глазах, после чего с Россией можно будет дальше не считаться и гнобить ее санкциями и так далее. Вот. А в случае, если а, то, что... Будет, результаты мира будут ну, полным нашим политическим и военным торжеством. В этом случае к России, к великой сильной России, придется приспосабливаться как к новой реальности. И в этом случае, скажем, в Европе, по крайней мере до Германии включительно, придется адаптировать к тому, придется адаптироваться к тому, что рядом с ними есть новый гигиант. Вот. Когда наши уже нанесут удар по Верховной Раде, зданиям СБУ и Генштаба Украины. Но, очевидно, тогда, когда вот окончательно все эти игры в переговоры и в признании легитимности нынешней украинской власти закончатся. А их уже, безусловно, с моей стороны, точки зрения пора заканчивать, потому что никакого... Договора с Зеленским, который не был бы воспринят в России как поражение, а Украины не был бы воспринят как победа их, а быть не может, это уже очевидно не кажется ли вам, что даже в стан национально-патриотически-ориентированных блогеров и публицистов постепенно проникают взрадные настроения? Ведь мы, так мы и к феврализму придем. Но это, собственно, главная опасность, которая есть всегда. А То есть Россию не может победить никто извне. Россию может победить только сама Россия. И, грубо говоря, вся та психологическая война, о которой я говорил вот в ходе этой передачи, нацелена на это. И Украина, и Запад ведут войну против нашего общества, против психологии нашего общества. После того, как они поняли, что разогнать настроение из серии «Нет войне» до какой-нибудь Улицкой и Дмитрию Быкову, они после этого начали просто бить с другой стороны, чтобы у русских патриотов возникла неуверенность в себе. Чтобы она не возникла неуверенность во власти, чтобы у власти не возникла, возникла неуверенность в поддержке общества, чтобы у армии, как бы, исчез, запал воевать, поскольку ставки все снижаются и снижаются. И от того, что, скажем, ты погибнешь, там, не знаю, при штурме Днепропетровской Слава, нет никаких гарантий, что он останется в России. То есть, грубо говоря, вот постоянным вот этим вот э, накручиванием всего этой мифологии вокруг переговоров, вот, э, они просто-напросто пытаются ослабить тыл России. Вот, и, конечно, это так или иначе действует и лучшее лекарство против этого это твердость это продвижение и это успехи на фронте именно поэтому я подчеркиваю еще раз что нам нужно одерживать символические победы а вот не только как бы что- то что может казаться там победами с точки зрения там грамотного учебника оперативного искусства Игорь Станиславович, как пропагандировать идеи русского мира и поддержку правых патриотов специальной военной операции на Украине, если вроде как свои же, оказываются, рекламировать канал? Ну, понимаете, на самом деле, просто сейчас такой большой информационный поток, что зачастую вот уже кто-то просто не успевает рекламировать. То есть меня постоянно просят что-нибудь как-нибудь отрекламировать, я уже просто не успеваю это сделать физически, потому что в сутках это всего 24 часа, и значительную часть из них нужно спать. То есть просто нужно работать. Нужно работать, не терять уверенность в себе, не как бы, опускать руки, потому что ну, мы бы тоже могли бы, знаете, расслабиться после того, как нас, например, YouTube отдеплатформил, и мы одномоментом потеряли доступ к 160 тысячам наших подписчиков. Если я не ошибаюсь, а может быть, уже их больше было на тот момент, когда YouTube канал арте России заблокировал. Но тем не менее, мы всеми партизанскими обходными путями вещаем, и все равно это имеет значение. Вот, то есть надо не отчаиваться. Как вам... Восстановленный памятник основателю современной украинской государственности в генически. Отвратительно, совершенно отвратительно. Я вот категорически против вот этих демонстративных восстановлений памятников Лени да, там, где Ленин, что называется, уже стоит, как там на центральной площади в Донецке, где про... вокруг него, собственно, разворачивались события русской весны, вот. он как бы является такой вот частью символического пейзажа и означает уже не столько самого Ленина, как основателя украинской государственности, сколько, скажем так, тех людей, которые когда-то его отстаивали. И над ним очень парадоксально а, развивается Россия, Российский флаг. Не только флаг ДНР, но флаг России. Вот. То есть, если... Поэтому, если где-то как взять какого-то Ленина, то его обязательно нужно окрашивать всегда цвета триколора. Но, в принципе, очень важно... Я в связи с вот этой мерзкой затеей коммунистов, которые еще, ну, откровенно оскорбили государственный флаг в России своим этим законопроектом об изменении флага на красный, там называли его там власовским, голландским подарком и прочей гнусности, вот, а вообще нужно сделать, наверное, специальную передачу о российском флаге, вот. А, так вот, я в этой связи хочу сказать, что знаете, ребята... Я русский, а не советский. Моя родина э, Россия, а не СССР. Моей задачей, моей целью является возвращение Юга России, а не воссоздание Украинской СССР. Так что и, и флаг у меня трехцветный. Они красные. И люди, которые а, сражаются там действительно за Россию, за русское дело, за русское государство, они сражаются под трехцветным флагом. Мы готовы с уважением относиться к красному флагу, как к флагу, как знамени победы, как символу нашей победы в Великой Отечественной войне. Но именно трехцветный русский национальный флаг Флаг Петра Первого и Александра Третьего – это тот флаг, который говорит именно о русской идентичности. А самое важное там – это именно вопрос русской идентичности, а не чего-то еще. Что делать с Украиной, где будут границы? Ну, понимаете, просто сейчас Запад себя так ведет, что я боюсь, что это все закончится границей на Эльбе. Потому что Германия уже просто напрашивается на то, чтобы все это как-то не заканчивалось до тех пор, пока ей не не напомнят о том, какие флаги должны развиваться над Рихстагом. Но если говорить реалистично, то на первом этапе сейчас давайте хотя бы вернем целиком Новороссию. Давайте хотя бы а, сделаем так, чтобы все те а, центры, где как бы, вот живут этнические русские, как бы их не сводили с ума пропагандой сектантской, все-таки оказались внутри России, после чего мы их как-то перевоспитаем. А дальше посмотрим. Вот. Егор Станиславович, как так вышло, что при такой популярности президента идеологии этого президента, его местами явно белогвардейской позиции, игнорируются практически всеми пропагандой тоже? Это вопрос, который я всегда сам задаю. Мне самому очень интересно, мне самому очень любопытно, как так вышло, что вот а, основные принципы и формулировки речи Путина а, 18 марта 2014 года не обрабатывали эгитпропом, что основные тезисы его речи 24 февраля то есть 21 февраля этого года не обрабатываются агитпропом, что как бы, агитпроп гнет прямо противоположную линию. Наверное, потому что он наполнен людьми, которые как бы, не хотят русского ни в каком виде. что В крайнем случае, если они согласны на какой-то патриотизм, это чисто советский патриотизм. Вот. А русского патриотизма категорически не хотят. Но это как бы вопрос, это проблема а, как бы, в управлении смыслов, в управлении кадров и так далее. Но я всегда считаю, что это решается а, медленным, упорным, систематическим трудом там, Россия 2000 года и Россия 2022 года, это совершенно разные страны, причем как бы в, в лучшую сторону сейчас у нас все отличается. Так что если мы проживем еще 20 лет, вот, мне тут 15 апреля исполнилось 47, я все-таки хочу до 67 как-то дожить. Вот, я думаю, что это будет еще более другая в хорошем смысле страна, и вообще как бы эпохи меняются, о чем будет следующая передача, которую мы выпустим? наверное, в будущий понедельник. А, Егор Станиславович, как вы думаете, может ли Россия при каких условиях применить ядерное оружие? Но ну, если будет против нас будет применено там оружие массового поражения, а будут э, использованы какие-то, скажем, стоящие на грани конвенциональности средства а, вооружения, то, конечно, я не вижу никакого смысла не применять ядерное оружие в этом случае, потому что оно как бы для таких случаев и нужно. Ну, а в противном случае. Зачем? Зачем, как бы, а, Во-первых, если говорить об Украине, зачем по, а, применять оружие фактически по своей территории? Вот. То есть, если там не будет каких-то массированных э, сил НАТО, опять же, с наступательным угрожающим на, нам вооружением, то, наверное, по своей территории применять это оружие все-таки не надо. Вот. А, а, оно, как бы, главный смысл ядерного оружия, прежде всего, в сдерживании. Прежде всего, в том, чтобы никто не думал о том, что можно а, применить такое оружие против нас, и что можно, что называется, зайти, дойти до Москвы и прокатиться по Красной площади на Абровсе. Вот. А для решения каких-то тактических задач это какая-то очередная просто заморочка Арестовича и Зеленского, которые, как мы знаем, вообще немножко чокнуты на тему ядерного оружия. Можно ли возродить крейсер путем общенародного сбора средств, как это было, например, во времена Великой Отечественной войны? Но теоретически можно, нужен проект. То есть, как вы понимаете, строить а, крейсер по старому проекту просто никакого смысла не имеет. Вот. Если говорить о... Если, скажем, Минобороны представят какой-то жизнеспособный новый проект крейсера, и скажет, что вот так и так в бюджете не хватает средств, но давайте его за, действительно построим на народные деньги, я думаю, что а, соответствующая сумма соберется, вот. Как вы относитесь к деятельности Стрелкова после 24 февраля? Но я, если, если честно, его не всегда понимаю, потому что а какие-то вещи, он говорит, совершенно разумные и справедливые, иногда он впадает в такое как бы, настроение а, ну, как бы, излучение как бы, чисто депрессивного настроения на других людей, которое является фактором военной опасности, а, при этом никак с другой стороны, позитивно не влияя, скажем, на мышление нашего начальства. Потому что, как бы, когда он там начинает издеваться и ерничать, то в этом случае а, самому начальству легче сказать, что вот это просто идиот и пораженец, а, чем то, что он говорит важные вещи. Но одну важную вещь он говорил с самого начала, то, что войск не хватает как бы Если бы это было осознанно тогда, когда он сказал это в первый раз, то или на второй, то ли на третий день операции, то, может быть, все события пошли бы гораздо более интенсивно. Почему этнические русские, живущие на юго-востоке Украины, не хотят Новороссии? Ну, они хотели Новороссии в 2014 году, их не поддержали, а их пересажали. Теперь они будут молчать до тех пор, пока у них не будет стопроцентной гарантии того, что это Новороссия. Россия будет. Все очень просто. Все очень просто. Нужно отключать украинские телеканалы, включать российские и вести четкую а, идеологическую пропаганду, направленную на Новороссию и а, сочетать это с тем, что а, внушать людям чувство безопасности и защищенности, что завтра никто не уйдет. А как вы понимаете, после а, истории а, с Киевской, Черниговской и Сумской областями, а, такой уверенности полный быть не может, по крайней мере, до тех пор, пока не состоится какое-то крупное российское наступление и не будет занят достаточно большой кусок. Поэтому очень важно, очень важно перестать мыслить совсем уже в абсурдной логике, границ украинских областей. Что, скажем, какой-нибудь изюм или Купянск, который в Харьковской области, за пределами ДНР и ЛНР, и люди там уже ощущают, что а вдруг завтра от них наши войска уйдут. Нет, скажем, там даже если вдруг произойдет большое несчастье, и мы остановимся где-то и не будем, скажем, брать в этом цикле Харьков, а оставлять то, что уже занято ни в коем случае нельзя, недопустимо, там Купянск нужно просто присоединить к ЛНР, изюм к ДНР, а, об этом в свое время еще покойный Александр Захарченко говорил, вот, и э, чтобы там уже русская власть была навсегда, потому что границы областей Украины для нас никакого значения иметь не могут и не должны. И действительно принцип, что где поднят раз русский флаг, там он уже сто спускаться не должен, должен быть постоянно. Егор Станиславович, а гимн-то у нас в партии большевиков. Вам нравится гимн? По Мне безупречным гимном было бы «Славься, славься, ты, Русь моя». Многим как бы нравится этот вариант. Я бы, честно говоря, предпочел бы э -э, финал увертюры Чайковского 1812 год с версией со словами «Торпоря Кресту». Но я вообще как бы сторонник, что называется, что гимн — это молитва. Вот. А -э, но я думаю, что в данной ситуации как бы это чисто теоретические умствования, поскольку сейчас вот все эти пертурбации с символикой, они бессмысленны и ведут вот ровно к тому пердемоноклю, который устроили коммунисты с этой затеей с флагом. Вот, как-то вот так. Ну, вопросы на сегодня более-менее все, так что я прощаюсь, но наш разговор не кончен. До свидания.